0: olha a caquita! Olá,
1: amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo! A gente tá aqui como uma das primeiras pessoas que, tá, que veio falar com a gente, da, da galera do RPG. E até hoje a gente não tinha achado um Caquitos pra gravar junto. Eu tô muito feliz que a gente vai é gravar verdade. junto hoje.
0: E é uma vergonha, porque se existe live do Caquitas, foi porque a gente recebeu essa ajuda senão Sim. eu tinha desistido, mandado tomar no cu e não tinha tido live nenhuma, <risos> nunca nenhuma. é verdade, é verdade Ever. então se vocês gostam dos nossos jogos de assistir, de jogar <risos> com a gente vocês têm que agradecer o Noper, seja muito bem-vindo
2: olá senhoras e senhores, muitíssimo obrigado pela, pelo convite, eu, eu me sinto honrado pela, por essa introdução Uh, e e pela, pela, pelos louros que me foram dados, então muito obrigado, mas a culpa não é minha, tá? O esforço <risos> delas foi o que trouxeram elas aqui. Aliás, eu vou aproveitar esse momento para parabenizá-las por um ano, né?
0: É verdade. Quem diria? eu vou dizer que se a gente chegou até aqui é porque a gente mereceu. <risos> não, pera, a gente que
1: tá maravilha. com um
2: problema
0: seríssimo. Desde o Caquetas Coach, a gente
1: tá, eu tô pensando em, sei lá, chamar um exorcista pra Renata. É,
2: existem certas portas que uma vez que tu abre, Paula, é difícil de fechar.
1: É, é difícil, é. É, é, pior que, é pior que Chululu, assim. É um eu negócio... me
0: controlo, eu juro, mas de repente, quando eu me dou conta, eu tô com o um mindset do, do coach e é. não tenho o ah, que fazer. shh. É. Ah, Deu, Renata? <risos> tá, antes que a Renata comece
1: a, a, a falar... Antes, antes que, ela que eu faça...
0: me ao Partido Novo, <risos> ou faça um grito de, <risos> sei lá... Fazemos
2: uh... uma intervenção.
1: É, por é... favor. não conta a tua caquita antes que seja tarde demais para Renata.
2: Então, uh, em um belo domingo à noite eu estava narrando o Pulpo Cthulhu pra um grupo de amigos uh, no meu canal. E nós uhum. estávamos naquele momento... Uh, os jogadores, né, através de seus personagens, estavam em 1933, na Islândia. Eles foram chamados por uma, por uma instituição chamada Caduceus... Para fazer uma ajuda humanitária. Porque naquele momento, na Islândia, estavam tendo uma série de terremotos... Que deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Né? Uhum. Uh, mas, na verdade... Uh, Aaddúcious enviou eles até o, até o local, porque de, durante, durante os terremotos que ocorreram, eles identificaram que havia um, um laboratório dentro de, um dos, de uma das montanhas próximas à cidade mais populosa de lá. Então, Uh, investigando o local, eles verificaram que existia, de fato, um laboratório serpentoide em meio àquele, àquela enorme montanha. E enquanto eles investigavam o local, eles encontraram uh, um, um, o que seria um, um grande computador que ele é metade máquina e metade uh, biológico, né, composto, composto de diversos cérebros colocados em cilindros que se comunicam diretamente com a sua mente, né, uh, isso na verdade era é um artefato MIGO, né, e uh, tinham dois personagens que estavam extremamente interessados em, em descobrir mais sobre aquilo, né? O personagem da Eve, a Doutora Dora, e o personagem do Pedro Lobato, Andrew Gillett. Uh, a Eve... Uh, com o personagem dela mais mais comedida sabendo que estava lidando com algo obviamente perigoso por causa de cultura, uhum. uh, uhum. resolveu enviar o, 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 o seu a sua companheira né seu companheiro Andrew Gillett, que era um, um, um aquele típico porra louca né homem branco uhum. Cis, em 1933 uhum. herói Pulp, né a então
0: achei achei <risos> perfeito. Exato. E é sempre uma ótima ideia investigar <risos> e descobrir a verdade quando tu tá jogando Tulo. Nada Sim. nunca dá errado quando tu faz essas nada. coisas. Absolutamente
2: nada, exato.
1: <risos> mas, então... mas eu aprovo 100% esse uso de homem branco cis hétero.
2: Assim. <risos> é É 100%. Pode crer. Então ele desce as escadas e, e as portas se abrem e ele, e ele vê aquele uh, pequeno mar de, de cilindros com cérebros alienígenas dentro deles e tinha uma tabela, né, da, na ficha que, dependendo do do, uh, dependendo do era feito uma rolagem quando a pessoa pegava um desses cindro, cilindros né e era feita uma rolagem para decidir qual espírito que, que possuiria o corpo daquela pessoa que delícia é, uma maravilha né então uh, no final uh, um o, o personagem da doutora Dora foi possuído por um antigo migô, um dos engenheiros daquele computador. E por causa uhum. daquilo, ela, ela conseguiu, em 1933, a, a difícil perícia de uh, computação. <risos> e, Uau! Mas Andrew Gillett, porra louca, ele teve mais azar. E infelizmente, quando ele, quando ele tocou num dos cilindros, um, uh, um antigo serpentóide feiticeiro na verdade, uma, uma serpentoide feiticeira se apoderou da alma dele. E isso gerou, uma um, encadeou uma série de merdas, assim, na, na sequência. <risos> porque, naquele momento, é, Andrew Gillett estava em um relacionamento com outro personagem da mesa. Só que, uhum. exatamente, só que daí começou... Quando ela descobriu... Rolou aquela coisa... Tá, mas eu me apaixonei pelo serpentoide ou pelo Andrew Gillett. Sabe? e é, então, cara... Tipo, rolou cena de, de, deles, deles fazendo, né... Break up, né... Que, desculpa, eu não consigo... Às vezes <risos> o português não vem, né... Eles o, faz... o,
1: hoje, hoje é tripla, tá, está
0: triplicado o número de professores de inglês é, exatamente, exatamente.
2: Mas, no caso,
0: teve cena deles terminando o relacionamento. Isso, isso, muito isso, obrigado, isso, Renato.
2: Isso. E uh, terminando o relacionamento e só que daí depois eles voltam, foi uma, ah, foi uma loucura, e termina no final com uh, com Andrew Gillett uh, a, a mulher do Andrew Gillett, né, Eva Nightingale, uh, que foi a uh, uh, Cris uh, Cris Viana, que, que, estava na, que estava jogando com aquele personagem uh, ela consegue destruir aquele cilindro com tiros de 1.45, maravilhosa e, e <risos> no final as coisas dão certo, mas Deu, uma, deu uma, uma série de merdas quando ela descobriu aquilo. Nossa, foi uma maravilha.
1: Eu tô imaginando uma DR entre as, os dois membros e o espírito, assim, sabe? Uhum. Não,
2: teve, teve toda uma cena onde, onde o, o Guilherme, ele o, o relacionamento terminou. Aí o Gillette, ele fez o que o, o, o clássico homem branco hétero daquela época faz. Ele se junta com os amigos dele, bebe pra caralho e faz merda. Sabe? Ai, meu Deus. Exatamente.
0: Ai. É. ai, ai. Mas, né, fica a dica, não toquem em cilindros cerebrais.
2: Exatamente.
0: <risos> não, eu acho que a dica que tem que se tirar é que se tem um homem
1: porra louca sem noção, muito confiante, use ele como recurso Exatamente. na
2: sua mesa. Sou obrigada a concordar.
1: <risos> né? É o mínimo que a gente merece por ter que aguentar. <risos> Mas, hoje a gente tá aqui, uh, foi bom que foi uma caquita de narrador, porque hoje a gente tá aqui pra foi. falar um pouco do ponto de vista de narradores, né, todo mundo Isso aqui aí. narra. Uh, e eu vou começar com uma coisa que, que eu e a Renata vai ser um pouco engraçado, porque a gente é notoriamente narra narradoras preguiçosas, a, tá, a gente tem um clube, inclusive, do clube é. dos narradores preguiçosos, uhum. já tem quatro membros. Excepcional. <risos> uh, e, mas eu quero saber o que, que como vocês planejam eu vou começar pelo convidado Claro não quanto e como que tu planeja uh, para uma para uma sessão
2: então aí eu vou, vou começar com, com, com aquela resposta clássica do, do, de um dos meus backgrounds também que é depende né <risos>
0: Essa é a minha resposta também, é. É, eu, eu, eu também concordo, depende. É, depende Bom, de gente, do quê? Somos... É. Depende do quê? Vamos uhum. lá.
2: <risos> para começar, depende muito, uh, depende muito do, da proposta do jogo em si, né? Depende do sistema que vai ser jogado, depende das pessoas com quem eu tô jogando, depende do, do, tipo, de qual é a ideia que eu, que eu quero explorar naquele jogo. Às vezes é, é um jogo que tem um sistema simples, mas a ideia que eu quero explorar ela é um pouco mais complexa, ou ela, ela, ela exige, um, ela tem um pouco mais de ambição em determinadas partes. Uh, e às vezes, às vezes, é um sistema complexo, e por ele ser complexo por si só, uh, a parte da aventura da minha preparação acaba ficando muito mais. Uh, muito mais balizada pelo sistema e muito menos, tipo, por meu trabalho, sabe? Uhum, sim. É, então, de, de forma geral, eu diria que... Se, eu, não, eu não sei se vocês querem uma, uma resposta assim, tipo, ah, por uma sessão de quatro horas eu, eu costumo uh, preparar por uma hora, tipo, é isso que vocês querem? Uma, uma noção de Imagina, tempo? Não, é a
1: resposta que tu quiser nos dar. Uhum. Então, assim, porque, por exemplo, o que que eu faço, tá? Uhum. Uh, tipo, eu concordo que depende e a quantidade de tempo e a quantidade de coisas que eu vou preparar ela é muito relativa, uhum. né? Uh, por exemplo, aventuras de mistério e investigação, elas, geralmente, para mim, elas me tomam mais tempo, porque uhum. eu preciso encaixar várias coisas, eu preciso uhum. ter as pistas e tal, às vezes até uh, handouts para entregar para os jogadores e tal. Uhum. Mas, no geral, o que que eu planejo? Eu planejo as circunstâncias e eu planejo os problemas e os obstáculos... Uh, que vão ter. Eu planejo os antagonistas e vilões e quais são as intenções deles. Ok. Uh, e... É meio que isso, eu não planejo como eu, eu acho que as cenas vão se desenrolar, uhum. eu não tenho uma expectativa do que que, tipo, sabe, no, no que que isso vai dar, eu às vezes nem, geralmente eu não tenho a expectativa de como aquilo vai ser resolvido, Sim. o problema, eu não penso assim, ah, aqui tem esse problema e eles podem resolver assim, eles podem, aqui tem esse problema. Bom. Não é meu trabalho saber como eles vão resolver. Como uhum. eles vão resolver é questão deles. Eu tenho o problema e eu tenho quais são os parâmetros daquele problema, entendeu? Tipo, quais são as uhum. dificuldades daquele problema e o que, que tem que ser superado. Mas eu não tenho. Eu nunca tenho uma expectativa de onde aquilo vai dar, sabe? Isso okay.
2: então, aqui. tipo, é uma série é. de desafios, no caso. Ah.
1: Uhum. É, eu tenho o começo sempre, sabe? Uhum. Da coisa e nunca o desafio. E aí, uhum. eu, como eu tenho, tipo, essa coisa dos antagonistas e, da, e da, da, das coisas que... Tipo, as coisas que estão acontecendo que são alheias ao jogador, o que eu vou fazendo conforme as ações dos jogadores é, tipo, ir pensando uhum. o que que se desenrola daquelas coisas de acordo com o que os jogadores fizeram, Sim. sabe e aí tipo, a, a história vai evoluindo por tipo, a história que tá por trás né, que não, que não, sei lá que eles ignoraram alguma parte, ela vai evoluir de acordo com as coisas ali Entendo. mas é, é meio que eu, eu, eu penso, eu planejo o cenário e não a história
2: é um approach meio sandbox o que existe em volta dos, dos personagens nesse local é, uhum.
1: é, vai sempre mais pra um sandbox, mesmo que, às vezes, não seja tão aberto assim, uhum. porque é, aventuras que são mais controladas, uh, mas é sempre uma coisa mais de, de ter os problemas e não as soluções. E
0: tu, Ré? É, pra mim vai depender de várias coisas também. Depende, primeiro, do sistema, porque se for, sei lá, se eu tô narrando um D&D eu sei que eu vou ter que catar mapa e pensar o que, que eu vou colocar de legal nesse mapa pra ele não ser só uma série de salas chatas uh, se é uma aventura pronta, eu tenho que ler eu tenho que ter o tempo de eu ler a aventura de eu me colocar tipo, ah, tá, ok, o que que tá em, em qual lugar, quais elementos que são importantes pra várias cenas eu tenho que saber quais são os NPCs Uh, se eu tô narrando alguma coisa que é mais investigativa, eu penso mais nas cenas, nos lugares, nos possíveis desafios uhum. dos lugares. Eu tô narrando godas em live, né? Então as minhas anotações de godas, elas são tipo, ah, cena 1, um, tal lugar. Sim. Aí é possíveis desafios da cena, porque nem sempre eu vou usar todos, né? Uhum. Vai depender muito do, da abordagem das personagens e tal, mas eu Sim. já faço tipo um, um rascunho de possíveis desafios que podem estar tá lá justamente pra na hora eu não ficar tipo, um, deixa eu pensar aqui, uh, uh, sabe? Uhum. Sim. Pra eu sistemas, já ter um pouquinho ali. É. Sistemas
1: que vão em cena, em geral, eu concordo contigo. Tipo, Goddess, o, o Sétimo Mar, eles,
0: eles funcionam assim, né? Eles, te, eles é. te forçam a pensar assim. Exatamente. Entendo. E outros sistemas que, por exemplo, o Dungeon World eu não... Não é que eu não preparo nada, eu leio anotações que eu fiz na sessão anterior que nem sempre me ajudam. Porque a minha memória é um lixo, então às vezes eu anotei, sei lá, tipo, a casa da fulana. Tu acha que eu lembro quem é a fulana? Não. Eu fico tipo, ok, quem é a fulana? Faz um mês que eu joguei isso aqui. Eu não faço ideia do que está acontecendo. É. E eu ainda faço um negócio, que eu tô narrando uma mesa de Dungeon World pros padrinhos caquitas, e eu sempre peço no final da, da sessão anterior cada um me diz uma cena que vai acontecer na próxima sessão. Uhum. E eles falam, óbvio, que eles falam as coisas mais esdrúxulas <risos> do mundo, porque são caqueteiros de plantão. E aí, eu uso isso pra, enfim, tentar encaixar. Mas eu não planejo de antemão como é que eu vou botar. Eu deixo eles irem na loucura, e quando dá pra encaixar, eu encaixo. Então, uhum. sai uma salada de frutas muito louca, assim. Mas vai depender muito uh, do sistema e... Se eu tô narrando em live ou não
2: Entendo. Isso vai mudar também Entendo
1: Sim eu, eu não sei, mas eu acho que eu sempre preparo menos, eu, eu sempre fico pro, eu, eu, eu sempre tenho menos coisa preparada do que mais, sabe, eu nunca tenho muita coisa preparada, porque uhum. a, a minha lógica é que porque o pessoal fala, tipo, ah esse, né? e, e o, tá, o tema que vai girar esse programa é tipo, ah, mas e se os jogadores estragarem tudo? <risos> então, se tu não tem muitos planos, é muito difícil os jogadores estragarem os teus planos se tu não tem
0: planos bota aquele
2: meme do cara Sim. apontando pra cabeça agora, né? <risos> é... pode crer eu posso falar então, especificar um pouco melhor, já que vocês especificaram. Uh, então, vou, vou dar um exemplo mais prático aqui da minha preparação, que talvez acho que vai ajudar a gente a, a esclarecer um pouco melhor. Digamos que eu vou fazer uma. Tentar fazer uma one shot. One-shots elas costumam ser mais uh, trabalhosas. Uh, né? quando, o trabalho ele é muito mais antes de jogar do que durante. Né? Então, eu, o que eu normalmente faço? Eu, eu vou. Uh, eu crio. Um documento escrito mostrando, tipo assim, uh, nesse documento tem o, que, que, os, o que, que os jogadores precisam saber para fazer um personagem para o que vai ser jogado. Né? Então, normalmente eu coloco o nome assim, Leia antes de criar o personagem, sabe? Aí ele uhum. vai ter uh, o contexto né? da, das pessoas, a época, que, que, uh, que situação os personagens vão se encontrar, que tipo de coisas eles podem esperar para aquele jogo, né? Ah, vocês podem esperar investigação, vocês podem esperar bastante uh, combate contra criaturas alienígenas, por exemplo, né? ou vocês podem esperar, tipo... Uhum. um jogo sobre reflexões uh, pessoais dentro de um mundo opressivo, né? então eu, eu costumo colocar bastante coisa assim, o que vocês podem esperar uh, desse jogo que tipo de, de, se eu tô jogando uma coisa que tem muita perícia, tipo chamado de Cthulhu, eu coloco, que tipo de perícias vão ser extremamente úteis, né uhum. e Uh, o contexto, como eu, como eu falei anteriormente. Aí, depois, o que eu preparo costuma ser depois que os personagens... depois que os jogadores fizeram seus personagens, saca? E aí é mais uma situação onde uh, eu vou montar ali, beleza, tal personagem fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro, beleza. Então eu tenho os arquétipos dos personagens, eu sei que eles são bons, que eles não são. Aí eu vou criar, uh, dentro mais ou menos da ideia da, do que a Paula falou ali, de... Uh, eu, eu vou criar o contexto em volta dos personagens e eu vou, eu normalmente daí eu crio uma introdução para cada personagem, que é uma ceninha rápida, individual uhum. que o propósito dela normalmente vai ser para é, introduzir que tipo de personagem é para quem, tá, quem tá assistindo isso pra live, né? Então, o que você pode uhum. esperar desse personagem? Quais são os arquétipos mais... Quais são as características mais visíveis desse personagem, né? E uh, também eu costumo utilizar essas cenas de introdução para tipo, meio que fazer um aquecimento do que, que é o sistema. Então vai ser aquele momento onde a pessoa vai acionar alguma coisa do sistema. Normalmente eu faço isso quando a pessoa não conhece o sistema que tá jogando para meio que, de um jeito sem grandes consequências, ele entender como é que o jogo funciona. Ah, então para fazer esse uhum. movimento aqui, ou rolo 2D6, mais blá blá blá. Eu Fala.
1: faço a mesma coisa, <risos> eu, chamo, eu chamo de cold opening sempre, porque é aquela cena que vem antes dos créditos Sim, do, do, da pode série, crer, pode eu, pra mim é sempre isso, é, que é aquela cena que ela não vai ter grandes consequências, geralmente eu já começo com ela no meio da ação, uh -huh. e ela serve pra ensinar o sistema.
2: É, tem um termo, né, as aventuras de Chamado de, de tudo costumam usar o in media res, né, que é tipo, você começa... Hum no meio da ação e às vezes até tem aquela coisa assim, onde vocês estão? Tu pergunta pra um jogador e daí ele vai te dizer o que vocês estão fazendo lá? Tu pergunta para outro jogador e aí vai juntando eu gosto uhum. de fazer essas cenas onde já já tá todo mundo junto, mas eu costumo começar individualmente pra, pra, por questão de divisão de spotlight e uhum. também por uma questão de Justamente explorar o que, que faz daquele personagem que ele é, né? O que, que você pode esperar daquele personagem, é mais ou menos isso.
0: Sim, Então,
2: sim. uma vez que eu monto a introdução, aí vem. depende muito, como a Renata falou, depende muito de que tipo de jogo que é. Pode ser um sandbox, aí eu vou criar tudo em volta. Se for uma, um mistério, aí eu vou criar, tipo, qual é o caminho que eles vão seguir, qual é, onde as pistas vão levar, né? E eu acho que é isso, né?
0: Tem duas coisas que eu faço bastante também, quando eu vou preparar. Uma delas é, se é pra live, eu sei de antemão o que, que eu posso cortar. Então eu sei que partes das cenas eu vou acelerar, se eu precisar acelerar, porque precisa terminar num determinado horário, Tipo, sabe? Tanto em live quanto em evento.
2: Como, tu pode, pode me explicar um pouco melhor isso? Tipo, tu, tu chega... Tu, tu criou, tipo, uma série de desafios ali, tu, e tu já selecionou dois deles que são assim, ah, esse aqui talvez não precise. É isso?
0: Não só os desafios, mas talvez uma cena, tipo, ah, essa cena aqui ela é desnecessária, eu posso cortar ela se eu precisar, hum. sabe? Ou eu não vou fazer eles desenvolverem uma cena pra passar por essa parte aqui, que não é tão essencial e nem tão legal quanto outras partes, porque a gente okay. tem um limite de tempo. Saquei. O As aventuras é. prontas do rastro geralmente fazem
1: isso já. Elas, já tra elas trazem na aventura pronta, tipo, ah, essa cena é descartável, tu uhum. não precisa fazer. Se, se tiver uhum. um tempo corrido, corta essa cena. Eu, eu faço isso
0: também, quando, é, quando tá com tempo limitado, né? Pois não. é. E outra coisa que eu faço muito é, eu faço muitas anotações, não em quantidade. Eu não tenho mega textos, às vezes eu tenho, sei lá, meia dúzia de linhas anotadas, assim, em tópicos, né? Porque uhum. eu também não escrevo parágrafos. Mas eu anoto coisas porque a minha memória é um lixo. <risos> a minha memória é uma merda. Eu não lembro de nada. E, nada. e tipo,
2: anota enquanto tá, tá narrando ali, enquanto tu tá no jogo
0: eu tento uhum. eu nem sempre consigo eu sou a memória do Caquitas e eu sou o
1: contrário a minha memória é muito boa a minha capacidade de fazer anotações é um lixo não. porque a minha, eu, eu lembro <risos> das coisas, então eu esqueço de anotar o é. meu cérebro é. não tenta anotar é, Nessa eu não tem hábito
2: é uma das minhas partes mais falhas que é fazer anotações durante o jogo eu, eu me baseio muito no Roll20 para as minhas lembranças então tipo NPCs Uh, às vezes eu utilizo aquela parte né, no rolvinte que tem de uh, GM notes, aí eu escrevo alguma uhum. coisa ali, mas é muito raro eu, eu costumo é. me basear muito mais na minha própria lembrança e ela já me traiu diversas vezes
0: é eu, eu faço isso também porque eu esqueço de anotar, porque a minha memória é tão ruim que eu hum. esqueço que eu devia anotar coisa. Ah.
2: não, e às vezes tu tá tão no momento né? tu tá tão ali curtindo aquela claro. cena e tal, e puf, passa, né
0: e Sim. não só tu tá curtindo a cena, mas o teu cérebro tá arquitetando como é que to, todo o ambiente vai reagir àquela é. cena, uhum. e aí tu acaba não anotando, ou então faz que nem eu, e anota a casa da fulana <risos> e fica tipo, pff, quem é fulana, não sei é.
2: eu te é. dizer que eu sou muito mais ajudado pelo, pelo Noper do passado, que é o cara que já preparou as coisas do que, <risos> sabe o Noper de durante, durante as aventuras tá, que normalmente não uhum. é um... É.
1: Sim. Sim. Mas assim, eu acho que uma coisa que tu falou, não, porque é muito importante e que eu não sei se todo mundo faz, que é tipo esse diálogo entre o narrador e os jogadores de qual é a proposta do jogo. Nossa. Eu, eu não sei como as pessoas jogam sem fazer
0: ele de verdade. Me parece é. surreal. É é. E aí é péssimo, porque hum. assim, quando tu vê as pessoas reclamando, ai, eu fiz uma mesa de tal jeito, não sei o que, e meus jogadores... Sei lá, eu fiz um negócio de crime investigativo, e meus jogadores querem sair por aí esfaqueando todo mundo. É. Mas tu avisou que era um traço de crime investigativo? É. É, eles estavam é, sabendo, então, eles é. fizeram o seu personagem Ed Lord, Sazuquinho, uh, sabe, sem saber. É, é. A Renata tem o troféu, Sazuquinho. <risos> é, eu tenho, eu tenho, é incrível. <risos> Mas, sabe, eles estavam cientes que essa era a proposta da mesa, porque só disse, foi... aconteceu, uma vez o Fred virou pra mim e disse, ah, faz qualquer personagem pra essa mesa. Não, qualquer personagem, ah. ele disse qualquer personagem, eu fiz um tomate fumante,
1: mas, verdade, você já dita, a aventura era feita pra, tipo, cada um sim, ser de um jeito sim. totalmente maluco e
0: deu certo. Exato, ah, mas eu confirmei, eu joguei... porque, né? Eu
1: joguei a mesma aventura como uma repórter de filme no ar e ela fazia a narração em off da, das coisas, Nossa. Da, das ações dela. <risos> mas, enfim. Mas, voltando pro negócio, eu acho que, tipo pra mim, eu faço de dois jeitos porque o Noper falou de tu sempre dar a proposta o, o pitch, né da, é, da, não da... sempre,
2: né, mas tipo por exemplo, se eu for jogar um Apocalypse World eu nem posso fazer isso, né, porque a proposta é criada em conjunto
1: isso, é, também então, é. mas às vezes, é, tipo, eu vou começar uma mesa de de sétimo mar agora que vai ser narrada e o que eu, eu não faço ideia do que vai ser a mesa ainda uhum. eu perguntei pro pessoal que vai jogar, então o que, que vocês querem jogar, me mandem os personagens de vocês e me mandem que tipo de jogo vocês querem. E aí eu vou bolar qual vai ser o mundo baseado nisso, no que as jogadoras Entendi. querem jogar, sabe? Mas pra mim é uma das duas coisas. Ou eu vou propor a mesa e eu tenho uma ideia, às vezes eu tenho uma ideia do que eu quero fazer e aí eu vou propor a mesa Sim. pra quem vai jogar. Ou eu vou pe pegar o que que os personagens são, né, e qual é a ideia deles, uhum. e aí disso, que é meio que a ideia do, do, do Apocalypse World, né, de, tipo, todo mundo Isso. junto vai bolar o que que é, uhum. e aí, baseado nisso, é. a aventura vai seguir. Pra mim, das duas, umas tem que rolar, porque senão, cada um faz uma coisa e é só loucura. É,
2: é, pois é, e, e mesmo assim, né, ainda, ainda acontece, tipo o estético né ainda acontece bastante né então tipo é uma coisa complicada de lidar uh, expectativas e, e, e tipo a gente provavelmente vai chegar nesse ponto um pouco melhor uh, falar um pouco melhor desse ponto no futuro que é essa ideia de uh, falar abertamente sobre o que sobre o que vai acontecer eu acho que existe meio que um tabu em cima disso né e que as não, pessoas não é um
0: filme é, gente, não é um filme.
2: Exatamente. <risos> tu não
0: é um diretor, tu não é um roteirista. Mas, continuando na vibe do planejamento, a gente pensa, planeja, anota, não anota, se lembra e dá tudo errado. Dá, dá tudo, tudo errado. errado. As pessoas vão para outro lado, o pessoal resolve fazer outra coisa. Quando vocês têm que improvisar, total. Quando vocês saem completamente de qualquer coisa que vocês tinham pensado, uhum. como é que vocês fazem? Que técnicas vocês usam para improvisar? Eu acho que a primeira é o desapego. Tipo, não se apega
1: ao que deu... ao, ao, ao que tá ali. Que... Porque, assim, eu acho que tem uma diferença aí. Porque o que, eu, o que a gente tava falando antes, tipo, assim... Ah, aquela coisa de vocês... Toda... tipo, tem milhões de coisas dizendo que os jogadores têm que entrar nessa caverna e resolver, sabe? E achar um tesouro. O jogador dizer, tipo, não, foda-se. Aí o jogador tá sendo cuzão. Sabe? Hum. Porque, tipo existe um contrato social ali que diz que, tipo, a porcaria da história está na caverna. Vai pra porcaria da caverna. <risos> sabe? Tu não ir pra porcaria da caverna tu quebrar o contrato social. Mas, por exemplo, recentemente eu narrei um DCC em live uh, que era toda uma treta... Da... A Renata jogou, inclusive. Oh. A, era toda uma treta da, de uma cidade que tinha um... É, era tipo o Brasil. Era um lugar sobre Nossa, uma era. crise com um governante merda. É, com um governante <risos> merda. Não, e assim, tem várias maneiras que tu pode resolver. Tem, tipo, artefatos que o grupo pode buscar pra resolver o problema. O grupo deles resolveu que, tipo, não, esse cara que tá governando a cidade é um cuzão. A gente vai enfiar a porrada nele, tentar causar insurreição e vamos resolver ver a treta aqui, e tipo basicamente no meio da aventura eles descarrilharam ela tipo 100%, uhum. o que é o mérito da aventura, que é o Doom of the Savage Kings, que ela, ela previa isso ela previa que os jogadores fossem descarrilhar ela, antes, até antes do que eles fizeram ah. uh, e, e tipo Tá tudo bem, porque os jogadores. Eles não tão negando a aventura, sabe? Eu, eu acho que o meu problema tá com o jogador negar o chamado da aventura, Sei. sabe? Já que, já que eles querem tanto ser diretor Sei. e. O problema e... seria se a
0: gente fosse embora da cidade sem fazer nada. É, exato Ah, não quero. Esse lugar é uma merda, esse cara é uma merda, eu vou só ir embora. Uhum. É. Tu pode fazer isso? Pode, mas, tipo, tu acabou com a história, sabe?
1: <risos> é. Por, por que que tu tá jogando se tu não quer fazer aventura? Tu quer virar e ir embora? Aí tá, calma. Se o jogador me dissesse isso, ah, tá, eu vou embora do estágio, eu dizia, então tá, então a sessão acabou. Uh, porque. É,
2: eu acho que esse é o meu ponto. Eu acho que esse é o meu ponto também. Tipo, uh, existe um um, uh, uma, um... um dos princípios, né, de, de Apocalypse World, por favor, leiam esse livro, ele é maravilhoso, que, sim, que diz... Sim. Uh, é, seja verdadeiro com a sua preparação Seja verdadeiro com o que você quer E diga a verdade São esses três, né Esses três uh, princípios para um mestre de cerimônias, né Então seja verdadeiro uhum. com a sua preparação Ou seja, respeite ela E se você fez ela é porque você queria jogar aquilo saca, então é, quando a Paula disse assim, ah ignore, não, não, não se prenda pela sua, pela sua preparação, eu concordo com ela mas também, você, a gente tem que lembrar que quem está narrando quem é o mestre de cerimônias, quem é o mestre ele também é um jogador ele também tem que se divertir e se você fez aqueles passos anteriores lá que foi de... Você deixou bem claro qual era a ideia do jogo. Você deixou bem claro que, tipo, o que, que ia acontecer. Que foi o disclaimer que a Paula acabou de fazer. E mesmo assim os jogadores não estão querendo cooperar com... Uh, uh, cooperar e, e seguir adiante com, com o que tu preparou. É o momento de você parar e conversar com as pessoas com quem você está jogando. E deixar isso bem claro. Sabe? Eu,
1: eu, sempre, Sim. Né? eu sempre dou aqui o exemplo da torre, que eu botei a torre no caminho e eu queria que eles entrassem na torre. Eles uhum. entraram na torre, mas aí eles botaram a torre abaixo. <risos> ok! <risos> Sabe? Sim. Foi, é. foi tipo, a, a, o meu problema seria ele, tipo, a gente vai seguir reto. Daí é, tipo, vou dançar a torre. Sim. É. Mas, assim, eu acho que tu tem que estar... Tá, o, o que eu digo de praticar o desapego é, tipo, não se apegar... É, é por isso que eu não penso em soluções. Porque daí eu não me apego a, tipo... Não, seria muito foda se eles resolvessem dessa forma. Uhum. Que não... N nunca tu vai conseguir presumir como os jogadores Sim. vão lidar com o problema. Porque é, são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, ideias
2: é. diferentes. Às né? vezes até dá, pra, tu até consegue presumir. Mas por que você deveria? Tipo, qual é qual é, qual é, a, vantagem qual é a vantagem de tu vantagem? fazer esse Nenhuma, revertir? né? É, não existe vantagem é? nenhuma tu fazer É, é isso. só
1: tu te frustrar se tu pensar um negócio foda é. e depois os jogadores fizerem outro negócio certo. que tu não acha tão foda. Exato. Eu, eu, eu
2: tive um, um caso... Aconteceu no ano passado, inclusive, em in, in live. Eu fiz uma preparação para um jogo de lobisomem O Oeste Selvagem. Uh, era para ser uma one-shot, que não, acabou não sendo. Uh, e, tipo, na minha cabeça, a sequência de, de, de cenas estava tipo, super clara né, porque eu, eu segui aquele princípio de, tipo, tenha certeza que os, seus, os personagens, tipo, vão ser jogados na direção que tu quer, ou seja, tipo, vão, vai ter gente uhum. seguindo eles, né, um monte de desafios e barreiras para que eles sigam numa direção específica. E uh, chegou na metade do, 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 da primeira da, da, da One Shot e eles, eles chegaram num determinado ponto e eles se apegaram tanto a um NPC específico que eles que dentro, isso foi totalmente culpa minha dentro do <risos> dentro do que, do que eles, eles se importaram muito mais com aquele pequeno NPC e a, e a jornada dele, e eles resolveram dali, eles meio que criaram a própria plot pro jogo deles ok, a gente resolveu esse <risos> problema aqui mas a gente encontrou esse espírito que a gente precisa levar pro lugar que ele tá perdido Daí, é, eu, eu, que, eu... que ideia legal eu não preparei absolutamente nada disso, <risos> mas que ideia legal, saca? Beleza, uhum. aí a gente deu intervalo, durante o intervalo eu já meio que eu peguei a minha, a minha preparação, porque eu tinha ali desafios, NPCs, papapá, aquela coisa toda, uh, e eu meio que fui tipo, modificando as, as, as minhas preparações, por exemplo, tinha, tinha um uh, uh, dentro da, da situação existiriam tipo cavaleiros, né, Night Riders, né, que, que seguiriam eles Uh, porque eles os Night Riders eles são agentes da Weirme e os lobisomens são agentes da, da, da Wild então eles são meio que já antagonistas uhum. por causa disso e eu queria usar originalmente eu queria usar os Night Riders como aquele aquele inimigo que é a natureza empurrando eles para um lugar específico aí eu mudei uhum. essa ideia eu peguei eles ok eles vão 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 aparecer em outro lugar uh, aí eles começam a jornada deles em direção à montanha toda essa parte foi uh, improvisada mas é aquela improvisação Uh, que, que tipo a gente se prepara pra improvisar bem, saca? Que é tipo assim, eu conheço... Uh -huh. Porque como eu sabia uh -huh. que o jogo ia ser no Arizona, então eu já li, ia se passar em 1870, eu já li bastante sobre o lugar, qual que era a montanha mais Sim. alta de lá, daí tipo, eu, eu, eu tinha recurso pra, pra improvisar, saca?
0: Isso é muito importante. Não. E eu queria só fazer um parênteses no que, no que a Paula falou lá da torre, uh -huh. Que tem uma parte que entra muito na preparação também, que não basta botar a torre. Tu tem que ter um motivo para eles entrarem ah. na torre. Porque só ter uma torre e se eles têm outro objetivo não vai atrair ninguém pra entrar naquela torre. Mas tinha uma coisa na torre que nos atraía pra entrar.
1: É, eu acho que aí vem daquela questão de conversar, né, que o, que o Nooper falou. Sim. Tipo, se tu, se tu quer propor uma coisa pros jogadores, tu, tu, mas tu também não pode ignorar
0: o que os jogadores se proporam pros Exatamente. seus personagens, né? Exato, e é muito importante isso que o Noper disse, de tu saber o ambiente em que tu tá, porque se tu sabe o cenário, tu sabe o que tá acontecendo, tu sabe quem são as pessoas influentes daquele lugar, e é aí que a improvisação pode acontecer mais livremente, porque se eu sei que existe o José e o Antônio e a Joana nesse cenário e que o José e o Antônio estão no oeste e a Joana está no leste, não importa se eles vão para leste ou oeste, eu sei quem está lá, e eu sei o que, que pode hum. acontecer. Sabe, então é, é bem importante ter é, essa parte. É mais importante saber o contexto onde a tua história está se passando do que saber especificamente o passo a passo. isso. Que tu quer
2: e quando eu falo em se preparar para improvisar melhor, é justamente isso: é tu criar um repertório de referências, de, de situações, de indivíduos uh, e, e de ocorrências. Uh, que vão, que vão uh, trazer aquela, aquela sensação de, ah, nós ainda estamos dentro do planejado nós ainda estamos dentro do da caixa de areia que é, que é essa ideia que a gente construiu aqui em conjunto desse local, sabe uhum. é, então, tipo, pra mim hoje em dia, grande parte a maior parte do trabalho é justamente essa, saber é, é, por exemplo ah, eu quero fazer um jogo sobre o Velho Oeste aí eu vou buscar referências do que, que são os tropos, do que que são os clichês de como eu posso subverter eles que tipo de indivíduo existe em tal lugar, qual que é a tecnologia sabe, e, e eu gosto muito de estudar a história, assim sou meio que enfiado nisso, então Pra mim é parte do meu barato. Então, tu pega tipo, uma aventura de, de chamado de Cthulhu, Pouco pra mim é uma grande oportunidade pra eu ler sobre Calcule Time 1933 e eu achar maravilhoso, sabe?
0: Uhum. Ah, é. sim. Mas
2: é parte da preparação, né? Eu me preparar para improvisar melhor.
1: Sabe, eu pensei agora, porque uh, antes que eu ia falar, eu pensei, uh, porque eu gosto muito das aventuras do Rastro de Cthulhu eu gosto das aventuras mais do que eu gosto do sistema foi a primeira aventura inclusive que eu narrei porque ela sempre <risos> tem muito contexto e muita coisa uhum. tipo, muitas cenas e histórias e coisas pro certo. narrador usar e eu tô narrando uma pro, pro grupo de apoiadores do Caquitas a gente tá jogando no, no, no chamado, mas eu tô narrando uma aventura do rastro uhum. e, e ela tem tipo é, é uma aventura em Londres e, é, e ela é tipo ela é uma timeline insana que tem 40 lugares é. e coisas e, e eles podem ir podem ver e, e ela tem uma redundância absurda de, tipo, informação, que eles não uh -huh. precisam ir em todos os lugares pra pegar e aí ela tem uma partezinha que era sobre o Elster Crowley em Londres <risos> já velho e meio decadente, assim uh, e... e, tipo, e, e ele tem, ele sabe uma parte da história, se tu for lá falar com ele uh -huh. e, e eu pensei, tipo assim, cara Nunca que eu vou usar essa parte. Eu li essa parte, achei, ah, que legal o e tal. Mas detalhes. nunca que eles vão Porque tu tem que, tipo, porque tu tem que descobrir mil coisinhas pra te chegar nele. Mas daí, o que que o Lucas me disse em cinco minutos da sessão? Da, acho que da segunda sessão. Não, da primeira sessão mesmo. Ele, tipo, ele... dez minutos que ele ficou sabendo qual era o negócio, ele. Então, o meu personagem ele vai ignorar tudo isso, desse, tipo, todas essas pistas e coisa. Ele quer a, descobrir, ele tá em Londres em 1920, e ele quer achar uma galera que, que tipo, uma galera que fale de ocultismo e tá? tal. Ele quer tentar descobrir, sabe? Ele quer tentar achar a cena do ocultismo em Londres. E aí eu só olhei <risos> pra, pra meu, pro capítulo do Crowley assim, eu. Aham. Uh -huh
2: e não é uma ah. maravilha essa sensação de tu te sentir amparado pelo material, tipo assim, cara, eu posso Nossa, é incrível, né?
1: mas eu, eu, eu tive uma crise de riso, e aí eu falei pra eles então, vocês estão em 1920 em Londres, e tu tá procurando a cena de ocultismo, quem vocês acham que tu acha, uhum. e aí deu uns 10 segundos assim, e um dos jogadores falou Uh, sabe, eles mesmos se deram conta de quem era Porque, tipo, é histórico, encaixa, Sim. né Então uh, Foi uma coisa muito legal e eu jurei Que eu nunca ia usar aquela porcaria Sim. que eu tinha preparado Eu li ela e eu fiquei, tipo, <risos> eu nunca vou chegar aqui E foi a primeira coisa que eu usei
2: é, Eu vou te dizer que Enquanto eu tava narrando A Serpente Duas Cabeças Que é uma, uma aventura bem grande De público né é, tipo, chegou num ponto onde aquilo meio que se tornou um ritual do próprio grupo tipo assim, beleza, a gente tá indo pro Congo belga, e daí o jogo dá uma série de handouts, né Explicando como era o Congo belga, quem eram as tribos que tinham lá, que tipo de, como é que funcionava o governo do Congo belga, uh, como que as pessoas, qual era o contexto das pessoas naquela região, que, como que funcionava tipo uh, as, os, os hospitais daquele local, né, porque a aventura é toda baseada né, em, em ajuda humanitária. Então, uhum. é, meio que se tornou um ritual da gente explorar aquilo, porque tinha um, um dos personagens era uma, era uma arqueóloga, e o outro era um, um daqueles doutores que meio que faz tudo daquela época, assim, né? Que tipo, tem uhum, três uhum. PHD. Então, meio que, sabe, a viagem de avião ela era repleta, repleta de leitura, sabe? E a gente Sim. dividia a leitura entre nós, os handouts, e aquilo meio que se tornou. Parte, parte do, do, do ritual de oh, beleza, estamos indo para um lugar novo, vamos aprender sobre esse lugar e tal, e é muito massa, cara, muito, muito legal. Sim,
0: tem uma coisa muito boa para improvisar que a gente já falou um pouco num outro episódio do Caquitas. Quem quiser ouvir completo, não vou repetir tudo que a gente disse lá, mas no episódio 53 a gente fala sobre recursos para jogar online. E a gente comenta de vários sites que tem geradores aleatórios. Então, gerador de nomes, gerador de itens, gerador de título de livro, gerador uhum. de bandeira, gerador de piada, gerador de tudo, tudo que tu quiser
1: não, e tem vários recursos lá que podem te ajudar a improvisar, assim, no meio de alguns raids com o 20, Foundry e Fantasy <risos> Grounds do, do Forja tem várias dicas do Forja da gente, se, verdade você já dito? É. Uh, tem várias coisas que te ajudam assim, de, de sites pra ter recurso tanto de gerar coisas aleatórias quanto de ter recursos do próprio sistema e como organizar coisas que são que ajudam muito, né Uhum. Uh, a, a, que além de aceitar que talvez tu tenha que mudar o que tu pensou, uh, ter apoios. E eu acho que, tipo, a, a ideia de que a aventura não é tua e que tu pode pedir contribuição do jogador também ajuda muito, né? Tipo, tu não tem certeza, tu tá sem ideia. Pergunta, eu direto, tipo, se eu não sei, tipo, exatamente, pá, tem uma coisa, os jogadores colocam uma, uma proposta ali e eu não tenho uma ideia boa, eu pergunto, tipo, pro próprio jogador, ele que inventou, não foi tu que se inventou vira. A merda, se vira, o que, que que tem?
2: Posso fazer um parêntese rápido sobre isso especificamente, claro. que é, eu vou fazer um pedido pra vocês ouvintes, por favor, abandonem completamente a, a noção de posse enquanto vocês estão jogando RPG. Se vocês abandonarem Sim. esse negócio de Esse é o meu personagem, essa é a minha história Esse é, é o meu jogo Vocês vão se divertir muito mais <risos> Sabe? Sim E substitui uhum. o meu pelo nosso, tá?
1: Principalmente quem tá narrando, né? Que eu acho que é onde, onde ainda é pior Com, O jogador também tem Mas quem tá narrando às vezes tem muito essa coisa Até de responsabilidade Até ruim, porque, porque daí se a história é boa ou ruim Depende só de ti e Não, assim É
0: é, que eu acho que no caso de quem tá narrando, o dano é maior, se tu não deixa isso de lado, sabe? Porque como tu tá controlando boa parte da história, se tu fica muito no ar, ah, a história é minha, os meus personagens, tu acaba travando os teus jogadores e não deixa eles serem criativos, né? Porque afinal, é a tua história, e aí ninguém vai mexer, e aí fica um saco. Já no caso do jogador, eu acho que o maior problema seria talvez o jogador estrelinha, que quer protagonizar todas as cenas e tudo mais, né? Ah, o, o que não sabe ouvir não também.
2: A, até uma questão de, de por exemplo, a, a contribuição de ideias de um para o outro, sabe? É, uh -huh. Teve uma situação jogando, jogando esse jogo de Pulp cutulo onde uma, uma jogadora teve uma ideia maravilhosa para o personagem de outro jogador. Uhum. e ela comentou ali na hora, saiu né, e isso em meio a uma situação onde tu pensa assim, não, esse é o meu personagem, essa é a minha história isso nunca teria acontecido, sabe porque mas, não, eu não posso mexer na, san na santidade do personagem alheio, sabe
1: mas no período metagame, amor ah, meu
2: <risos> Deus do céu
1: <risos> ai ai eu acho muito engraçado essa gente que, é. que... Esses puristas do metagame, que tu não pode dar não. ideias um pros outros.
2: Fala sério. É, um 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 o personagem não pode abrir a boca e dizer por que você não faz isso? É. Sabe?
0: <risos> esses dias, a, as meninas da RP Girls elas estavam jogando caos e aí a narradora falou que o metagame era incentivado e tal e alguém, eu não lembro quem, mas alguém comentou nossa, nunca vi... Foi no chat, alguém escreveu no chat da Twitch uh -huh. nossa, nunca vi alguém falar pra... Pra usar o metagame de propósito e eu tava tipo, sim, usa o metagame Porra
2: <risos> É, poxa, vocês estão jogando um jogo
0: Tu usa a
1: metalinguagem pra entender filme Cara, eu sei em 20 minutos de qualquer episódio de House que aquela solução que eles acharam não é a certa, porque tem 20 minutos de episódio. E isso faz e parte... E a
2: diversão é justamente essa.
1: É, e faz parte de eu assistir o episódio. Inclusive, em Sim. vários momentos, a série vai subverter isso e fazer, descobrindo 10 minutos, porque ela sabe que eu vou achar que não é. E tá perfeito! Uhum. Não tem nada de errado. <risos> faz parte de contar histórias.
2: Dentro da linguagem desenvolvida pelo House e através de oito temporadas, isso se tornou algo em Inclusive, esperado, né?
0: Sim, uhum, sim, sim. E mesmo no RPG, tu usa o metagame o tempo todo. Porque se tu tá guardando um ataque que tu tem pra usar depois, não sei o que, porque tu sabe que tu só usa uma vez, é metagame. Porque tu sabe que na regra do jogo tu só usa aquilo uma vez. Ou se tu tá guardando teus pontos de sorte pra fazer não sei o que, mas pro final, porque tu sabe que esse ainda não é o boss, é porque tu tá no metagame. Sim. Porque tu sabe que tem um boss. Né? Então independente de tu tá usando o metagame Então se joga Usa pro bem Mas usa
2: é. ah, Inclusive isso também faz parte Da, da, da linguagem desenvolvida pelo RPG e, tipo, uh, yeah, Normalmente O, o meta ele, ele vai te ajudar A imprimir o, o gênero que, o, que aquele jogo tá tentando emular.
0: Sim. Uhum.
1: E, inclusive na questão de, tipo, ah, do que tu falou, de, tipo, ah, se o jogo foi feito pra explorar a caverna, os jogadores vão decidir que eles não vão explorar. Isso é, tipo, ah, eu não vou entrar nessa caverna, porque eu só entraria nessa caverna porque é metagame, tipo, sim, filho da puta, ah. pode fazer o um metagame e entrar na caverna. Nós não estamos mesmo. jogando <risos> um jogo, gente.
2: Como a Paula acabou de falar, isso aqui não é um filme, Tá?
1: eu acho essa, essa necessidade de, de ficar o tempo todo tentando entrar numa imersão, de esquecer que tu tá jogando um jogo, eu acho muito surreal e eu acho até um pouco preocupante porque já entra numa questão de, de sei lá, de delusion, assim, a, tipo, tu a jogada tá de xadrez, já tá devirando.
2: a jogada de xadrez aí é tu através do jogo se emergir é, né?
1: uhum. pelo amor de Deus, gente se tu vai sair de esquecer que é um jogo isso aí pode ser preocupante Antes de separar a <risos> realidade da ficção é necessário e faz bem. <risos> é verdade. Mas uh, a gente já estipulou então que a gente não prepara, uh, a gente não prepara minúcias e, e resoluções e finais e, e sabe um caminho muito fechado e a gente está preparado para ter jogo de cintura dentro disso. Mas uh, eu acho muito legal essa ideia de, de conversar abertamente por que que tu quer para a sessão o que, que tu quer para o jogo com os jogadores, mas também é legal ter surpresas para os jogadores. Eu como narradora gosto de surpreender meus jogadores. Eu como jogador adoro ser surpreendida. Como é que uh, vocês fazem esse equilíbrio de o que que vai ser legal de ter como surpresa e o que que às vezes tu vai ficar fazendo um esforço inacreditável para levar os jogadores uhum. para aquele canto para fazer aquela surpresa? Vai ser um desperdício de energia inacreditável, todo mundo se frustrando e se irritando porque todo mundo tá forçando a barra um com outro, Sim. e era mais fácil só ter revelado, né?
2: Então, uh, na minha experiência, eu vou, 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 vamos dar um exemplo, né? Na minha experiência, uh, digamos que a gente vai jogar um jogo que tá tentando, sei lá, emular Agatha Christie, tá? Então todo mundo sabe que uhum. o jogo vai, vai acontecer numa mansão reclusa ou alguma coisa do tipo, sabe? E vai ter uma uhum. investigação, e essa investigação provavelmente envolve a morte de alguém, sabe? Então, uhum. uh, dentro dessa ideia... Quando eu falo... Ah, eu gostaria de jogar um jogo de investigação à Agatha Christie. Eu falo isso abertamente para os meus jogadores. Eu já estou meio que direcionando a criatividade deles para... Dentro do escopo disso aí... Eles... Ok, eu gostaria de explorar isso. Eu gostaria de explorar aquilo. E daí dentro desse, da, da, dessa exploração... Como eu falei anteriormente, quando eu faço a pesquisa, eu faço pesquisa sobre tropos, clichês, uh, a, a linguagem que é utilizada do gênero, como eu posso subverter isso, né? Uh, eu costumo brincar com a subversão de tropos, ou então, uh, tipo, de, de consequências para as coisas, sabe? Uh, uhum. E é normalmente, é por aí, o... o, o normalmente o, o que eu faço de mistério, de, 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 não é de mistério mas de, de surpresa né, pro jogador, é, é mais ou menos dentro da proposta do jogo, eles sabem o que vai acontecer no sentido de ah, isso vai ser uma investigação mas eles não sabem tipo a minúcia da coisa, quem matou uh, uh, quais vão ser os seus NPCs que estão naquele local, uh, coisas do tipo sabe, então, eu acho uhum. que eu, eu não amo. sei se eu consegui responder bem a tua pergunta não sei
1: não, eu acho, que ah, eu, acho eu, eu, que eu acho que eu concordo também meio ah. que nessa linha. O uh, que, uhum. que eu ia dizer, Renata? Depois
0: eu vou a pergunta mais complexa da história. O que eu ia dizer é que eu acho que o problema que acontece às vezes é essa noção de quem tá narrando de que a minha história tem que ser toda secreta. E se ela não for secreta, ela vai ser chata. Que eu não posso contar nada e eles têm que descobrir tudo tudo por conta deles, senão vai estragar a história. Eu, primeiro que isso coloca uma pressão muito grande em quem tá narrando, né? Segundo que tu deixa as pessoas meio perdidas, ah. porque te, tu tem que aprender a balancear o que que tu pode revelar e falar e mostrar e o que que é mais legal se for descoberto. A gente uhum. comentou num episódio sobre narração que a gente fez aqui, sobre dar ênfase a certas coisas ou dar ênfase a várias coisas até coisas que não importam uhum. pra começar a mostrar meio que tudo que tá ali e não dá na cara o que, que é importante
2: uhum.
0: né? porque pra, pra deixar algo secreto e ter uma surpresa tu não precisa esconder tudo tu pode mostrar demais e aí tu desvia a atenção
2: é uma, é uma coisa interessante, eu acho que o pulo do gato, no entanto, tá em, é, na, na conversa entre o conhecimento do jogador e o conhecimento do personagem, sabe?
0: Uhum, então, uhum.
2: tipo assim, o, o que que às vezes o jogador, muitas vezes o jogador sabe mais do que o personagem por causa da metalinguagem do RPG, né?
0: Uhum. Ah, uhum.
2: Em outros momentos, esses às vezes são os mais complicados, é, o personagem sabe muito mais que o jogador. Uhum. Né?
1: Por causa da especialidade do personagem. Que, né, ninguém precisa ter um PHD para jogar com PHD.
2: Exatamente. Uhum. E daí, tipo, de novo, como a gente está falando aqui sobre emular determinados gêneros, né? É, acaba sendo uma questão um pouco mais complicada lidar com, a, com essa diferenciação entre um conhecimento de um e conhecimento de outro. Eu costumo, Uh, eu sou uh, costumo falar que tipo por mim não tem problema o jogador saber grande parte do que está acontecendo. Até por isso que eu falo abertamente. Ah, essa sessão vai ser mais ou menos isso aqui, sabe? Uh, e eu acho que isso ajuda até ao jogador a posicionar o seu personagem de um jeito, a explorar coisas que vão ser mais interessantes para ele também, sabe? Uhum, uhum. E no final acaba sendo uma experiência mais... Uh, mais Prazerosa pra todo mundo, saca? É,
1: é eu acho que uh, é, é essa coisa de que nem toda história precisa ter grandes mistérios que, pro jogador, né? Uh, é óbvia, mas talvez precise ser dita. Acho que precisa ser dita, inclusive. Mas tem tipos de história, como tu deu o exemplo da, da Agatha Christie, que vão precisar de mistérios pra serem investigados. Uhum. E aí, eu, como jogadora, gosto de, de investigar esses mistérios. Mas pra mim uma questão muito importante, tá? Uh, na, no fato de que... Lembra quando eu falei do episódio House? Que em 20 minutos de episódio... Uhum. Uh, tu não vai descobrir o negócio? Sim. Eu acho que isso não pode uhum. valer pro RPG. Porque o RPG não é um filme. Ele não é uma série. Então, pra Sim. mim, não pode ter... Tipo, não. A... a não, tem, não pode ter uma barreira de, tipo, ah, os jogadores só podem descobrir tal coisa em 50 minutos de sim, sessão. Sim, Porque tu tá tirando a chance dos jogadores de te surpreender. Os jogadores podem ter ideias uh, que tu não pensou uhum. e podem ter ideias que vão quebrar o teu mistério. E uhum. eu acho que se tu se te propôs a narrar um mistério, tu tem que te propor a lidar com uhum. esse tipo de, de situação. Principalmente se isso vem dos recursos da ficha do jogador, uhum. sabe? É... E aí eu acho que, tipo, tu tem que saber os recursos da ficha do teu jogador pra te poder lidar com eles, né? Pra, te, pra sei lá, talvez tu colocar um obstáculo ali que por causa da ficha do jogador não é um obstáculo, então a falha tá nessa comunicação Sim. anterior também, né, e eu acho que, tipo, tem que, e isso vale pra quando tu tá assistindo um filme também, uhum. porque o personagem às vezes não saca a, a, a história do filme, uhum. mas tu como espectador saca, tu tem que ter como, como se dar conta antes, por, por causa de todo o metagame e tudo que tá jogando, se a história vai mentir pra ti, pro jogador, não pro personagem, pra te enganar eu acho que é um nível de desonestidade que eu não curto jogando, não. Não vai me incomodar muito. É. Eu vou sabe, ficar bem braba no final. Tem ou tem uma barreira invisível ali que, que sabe barreira invisível é. de videogame, que não permite que tu passe, não permite que tu resolva uma coisa porque ah, não é a hora ainda de resolver aquela Sim. coisa. Sim.
2: Artificialmente ou... segurando é. a plot do jogo. É tipo assim. É
1: um NPC que vai agir de uma ah. forma totalmente não característica pra ele. Sabe, sabe aquele NPC que ele é pra ser inocente? Eu acho hilário em filme. NPC que é para ser. Ino... que ele é culpado. E aí tem cena dele sozinho sofrendo. E o cara é um psicopata. Então, <risos> tipo, e aquela cena dele sozinho sofrendo? Ela, ela é o quê? Porque ele tá, ele tá fingindo pra quem?
2: Justificar separada, sim. É,
0: sabe? Uhum, Sim. É,
2: mas assim, tem, tem uma série de, de, de problemas que nos levam até isso, né? É, a começar falando de novo sobre aqueles princípios né, de seja verdadeiro. Né? Uma coisa que, que eu trago de um sistema chamado Burning Wheel, eu trago para todos os meus jogos, é, é intenção e tarefa. Né? Normalmente, o que acontece é que a gente, como jogadores A gente tá numa situação ali E a gente descreve o que o, que a gente, o que o nosso personagem quer fazer De um jeito dentro da narrativa Ou às vezes até fora da narrativa Sabe? Mas a gente normalmente Não fala sobre a intenção do nosso personagem A gente fala sobre Tipo, o que ele está fazendo E a gente deseja uhum. Que as pessoas entendam que, Qual é a nossa intenção por osmose Sabe? Uh, e, e uhum. ok, tipo, às vezes a pessoa consegue entender a tua intenção por osmose, ótimo, né? Mas às vezes não. E aí eu acho que gera esse ruído de comunicação, sabe? Onde, tipo, eu estou aqui descrevendo como o meu personagem olha em volta, uh, na, né? Olha em volta da, da cena do crime e a pessoa não entendeu que a tua intenção é investigar, sabe? Uhum, então, uhum. muitas vezes, é, eu, eu, eu sinto como se esse problema fosse tranquilamente resolvido se, o, se o, a pessoa que tá narrando virar pra pessoa e dizer ok, qual que é a tua intenção com isso?
0: Exatamente. A conversa resolve 90% dos problemas que as pessoas têm em mesmo de RPG. É só tu aceitar, e das duas, uma, né? Quem tá descrevendo já pode dizer, primeiro narra, faz tua cena bonita, tipo, ah, então eu vou olhar assim, e vou levantar a cortina pra ver atrás, não sei o que, ah, eu quero ver se eu encontro algum tipo de pegada, ou alguma marca, Perfeito. alguma coisa, de que alguém saiu por essa janela. Isso me
2: ajuda sabe? tanto como narrador, porque aí eu chego, eu, beleza tu falou a tua intenção, a partir disso eu já sei o que, que eu posso te dizer ou não, independentemente de tu ser bem sucedido numa rolagem ou não sabe? Uhum,
0: exato. Porque
2: pelo Sim. método e pela tua intenção, o método como tu buscou o que tu queria e a tua intenção, eu consigo te direcionar narrativamente exatamente para onde tu quer. E é aí que eu acho que e tá o problema, sabe? E te dá um problema, uma resposta, sabe? né? a E te dá uma
1: resposta que é a resposta que tu quer. Porque às vezes, em aventura é? investigativa, isso é bem comum. Tu quer descobrir uma coisa e o, o narrador te fala um negócio que, tipo, ah, tá, mas isso O que isso, que isso tipo quer é dizer, óbvio.
2: né? Exato. E você, tu fica assim, é, ok, exato. eu estou, eu estou, obviamente... Fazendo uma pesquisa aqui sobre, sobre essas empresas farmacêuticas para ver se eu consigo encontrar algum padrão em como elas estão sendo adquiridas por um conglomerado maior. Se eu chegar e falar assim, a minha intenção é, eu estou pro, tentando encontrar um padrão nessa, na aquisição dessas empresas. Tipo, tu já disse para o narrador, para o mestre ali que. Uh, dependendo do resultado, ou tu vai saber isso ou não, sabe? Sim. Sim, e
1: aí a resposta frustrante pra mim seria Ah,
0: tu acha que é possível Cara, eu sabia que era possível, <risos> por isso Sim, que eu estou pesquisando eu não <risos> Sim. Sim. É, e outra coisa que isso faz também, às vezes É ajudar quando tem algum mal entendido Aconteceu na última sessão de Godas que eu tava narrando uhum. A personagem da Mônica tava ali tentando fazer umas ligações entre... Uh, dois grupos que estavam ali se opondo e tal. Uhum. E ela tava tipo, não, porque a gente sabe que o grupo tal tá trabalhando com o governo dos Estados Unidos. Aí eu falei, não, peraí. O que vocês sabem é que o grupo tal vai fazer uma negociação com o governo dos Estados Unidos. Eles não são empregados deles. Uhum. E aí ela tava, ah, tá, ok, eu tinha entendido errado, não sei o quê. Sabe? Uhum. E não foi, ah, eu dei uma informação que elas não tinham. Não, elas tinham essa informação. Ou eu passei a informação mal, e foi entendido mais ou menos. Ou elas entenderam a informação mais é. ou menos. Então, um desses lados teve um problema de comunicação que foi resolvido quando a pessoa expôs o que ela estava pensando.
2: Exatamente. Se tu
1: fosse uma narradora cuzona, tu podia ter dito, ah, foi como ela entendeu agora.
2: É, exatamente. Agora eu te vi, Ai, ah, meu Deus, que E que eu ajuda eu tenho a
1: quem isso? <risos> isso? Ajuda a quem isso? É. Ninguém. Quem é que tá é. se divertindo Não. com isso? Ninguém. Né? E, eu, e eu acho que, tipo, uh, a, a questão de mistério, assim, eu vi isso, uh, o. Uh, eu vou eu vou no meu momento que eu cito uma série aleatória. Mas eu, ouvindo o podcast do Watchmen, da série de Watchman, o Linda ela fala um negócio que, tipo: uh, Hoje em dia, tipo, do jeito que a gente já tá acostumado a ver narrativa e coisa, tu colocar um mistério lá, tu tem que colocar ele de uma forma que, tipo, tu tem que abrir mão de ele ser um mistério, tu tem que colocar, tu vai no momento que tu coloca ele no mundo, alguém pode descobrir ele e alguém pode descobrir ele muito antes do que era a tua intenção dele ser descoberto. Uhum. E tu tem que estar tá disposto a aceitar isso, porque porque daí o que pode, o que acontece às vezes acontece em série hoje em dia e eu acho ridículo muito. acontecer em série muito pior do que acontecer em RPG. É tipo, ah, os jogadores descobriram eu vou mudar. Cara, por que uhum. que tu vai mudar? Tu, tinha, tu tem todo um plot construído pra ser aquilo. Aí tu vai mudar só porque os jogadores foram vai espertos. merda. Porque tu quer ser mais esperto, eu Posso falar de uma que coisa jogador. que eu tenho
2: muita raiva? Eu tenho muita raiva, uma favor, muita raiva. Pode. Eu tenho uma raiva tremenda quando os jogadores se juntam e começam a. É tipo, mas e se for isso? Mas e se for aquilo? Mas e se for aquilo outro? Cara, eu tenho vontade de me levantar e ir embora. Sabe? <risos> velho, eu, eu não consigo eu cara, uma ideia. Joga, <risos> joga o jogo que tu vai eventualmente descobrir qual é, qual é, a, a, qual é a, a, a intenção dessa conversa tipo, vocês querem só passar tempo falando isso, Maurício isso, isso, isso. porque vocês obviamente não têm informação suficiente pra chegar numa conclusão, sabe e, tipo, uhum. então é, talvez seja uma coisa muito específica minha mas eu tenho isso, senhoras e senhores. Mil, mil perdões, mas eu não consigo, eu não consigo.
1: <risos> eu, eu, eu entendo quando ela chega a travar a sessão, né? É a uhum. mesma coisa, tipo, é. bolar plano. Mas se a gente for por
0: ali, uhum. for, cara, vai. Não. Vai bolando plano, tipo... Isso tem...
2: por flashback é. depois, como vocês tiveram exato. essa ideia. É, exato. Até
0: porque, às vezes, tu como narrador sabe um negócio, tipo... Que vai estragar esse plano, entendeu? Porque, ah, porque se a gente entrar pela janela... E aí a gente fizer não sei o quê... Não tem janela, é num bunker. E aí, é, é literalmente o que tu falou, vocês não têm informação suficiente pra é. presumir tanta coisa. Exato. Só vai. Sim, exatamente. E, mas isso do, de mudar o, o plot, porque a pessoa descobriu e aí tu vai lá e muda o negócio que vai acontecer. Não seja covarde. É tão idiota. E, e assim, eu como jogadora, tendo descoberto o um, um plano de um vilão, alguma coisa e quando chega no momento em que a minha descoberta é confirmada, eu não acho chato, eu tenho aquele momento de ah, haha, eu sabia é satisfatório, uhum. eu gostei não é, não é que eu vou chegar tipo Ai, que idiota, era previsível, eu já sabia ah. não, eu vou estar tá me sentindo muito ótima inteligente, maravilhosa, porque eu descobri um
2: dos, maiores, um, um dos meus maiores prazeres jogando essa aventura já citei umas duas vezes foi quando um dos meus jogadores falou assim Cara, eu, eu finalmente me senti Um investigador Saca? E eu uhum, é consegui Sacar essa parada daqui tu, 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 tu colocou Aquela informação ali e eu, eu entendi Dali eu fui juntando as peças e cheguei, e cheguei a uma conclusão Aí pra mim isso foi tipo a vitória Da, da parada, sabe?
0: Sim, Sim, eu tinha muito problema com o jogo de investigação antes da gente começar a jogar Call of Cthulhu, porque a gente jogava só o rastro, e o rastro ele te dá muita coisa, uhum. tu gasta o ponto, ou tu tem o ponto, e aí tu sabe tal coisa, ele não te dá pista. Ele te dá já a conexão. E isso me deixava furiosa. E eu falava, eu dava esse feedback no final das sessões que era a história foi legal, foi interessante, mas eu não investiguei. Eu quero eu investigar. Eu, Renato, é. eu quero fazer as conexões. De novo, e né? E eu sentia muita falta disso. Essa parada do... É. O,
2: o, de novo, meta-linguagem, né? A gente tá... É, o, jogador, o conhecimento do jogador e como o jogador interage dentro do jogo e o personagem uhum. interagindo dentro do jogo. É... É foda.
1: É. é, e eu acho que isso depende muito da, do, do, do que as pessoas querem de proposta uhum. do, do jogo. Porque eu, quando eu vou jogar um negócio investigativo, eu quero investigar. Sim. Eu quero eu ter as ideias Eu quero pensar E fazer as conexões, sabe Eu quero isso pra mim A
2: pessoa não vai se sentir um investigador Se ela só rolar a investigação e receber a informação
1: Sim, Exato. E, eu, e, eu, e eu Consumo muito esse tipo de história Então, é, é, sabe, eu, a minha mente Já tá preparada pra isso Eu acho que talvez vá ter grupo Que não vai querer tanto ir pra esse lado Que talvez é, vai querer Conhecer claro, de o um grupo, também. né é, é eu, eu, eu tive essa conversa uh, eu acho que foi com o Daniel, porque ele tava reclamando de, de Enola Holmes. E eu tava tipo, mas Enola Holmes não é pra mim. Que é o filme lá da Irmã do Sherlock. Ela não é pra mim. Ela é pra pessoas de 12 anos que não viram 40 temporadas de série investigativa. Que não Exato. vão fazer as mesmas presunções que eu vou. Então... Pra mim, é, tipo, muito além do óbvio, é, tipo, ridiculamente óbvio, eu sei todas as respostas, mas não é pra mim. Mas
2: Enola sabe? Holmes não é nem sobre o mistério.
1: Exato, exatamente. <risos> sobre o que, que é, que é o esse foco. jogo?
2: Sobre o que é esse jogo, exato né?
1: Exato, o foco não é esse, o público não é esse. Então, eu acho que isso é muito... Por isso que aquela, essa conversa, e tá todo mundo no mesmo... Uh, na mesma página é muito importante, uhum. pra ninguém se frustrar. E eu só é. queria deixar um adendo, que se tu ser o narrador uh, fominha, que, que quer chegar num ponto, e que quer ser espertalhão, e, e chocar todo mundo no final, e fazer um negócio que ninguém espera, o que tu vai virar é os roteiristas de Game of Thrones, e ninguém quer ser os roteiristas de Game of Thrones. É exatamente o que aconteceu com o final de Game of Thrones. Então, ó, cuidado aí. Vocês vão fazer isso, vocês vão ser ó, as pessoas mais odiadas de, de 2020 na, no mundo do entretenimento, porque se for no mundo, a competição <risos> é muito grande. Mas no mundo do entretenimento, ai. eles ganham. Os
2: roteiristas de Game of Thrones, inclusive, D e D. Olha
1: É, eu ia dizer, tem esse, isso aí, né? Fica é... aí, fica aí no ar, é uma coincidência?
2: Acho que não.
1: Acho, acho
0: que não. <risos> ai. Ai, ai, excelente. Ai.
1: Mas então, a gente tá... Bolou toda essa coisa, essa coisa de improvisar. Mas se tu tem uma ideia muito legal, um plot twist muito legal, uma coisa muito legal pra acontecer, ou até o jogador deu uma ideia muito legal que tu quer que role pra história, mas os dados e a mecânica vão interferir nisso. Tu muda os dados e a mecânica? Não. Ou não? Claro eu também não. não.
0: <risos> então, eu acho que se anteriormente de começar a aventura... Tu fez alguma regra da casa, ok. Se tá de comum acordo de todo mundo, né? É, exatamente. Mas não no sentido de, ah, nerfar um personagem pra que ele não atrapalhe o teu enredo, não. Eu digo mudar regras mecânicas e Anteriormente, eu acho ok se todo mundo tá de acordo. É o que a mesa quer fazer, uhum. né? Porém, durante o andar da mesa, se tu percebe que o jogador pegou aquela classe, que tem aquela habilidade que vai foder o teu negócio não vai nem a Paula fez isso comigo, eu tinha um puta mistério, eu tinha um puta mistério e ela vira ah. pra mim e diz quando a minha personagem toca num objeto, ela vê as últimas 24 horas desse objeto, eu filha da puta aí o aí erro a tá, pessoa que me deixou jogar de Mystic, que claramente é uma é. classe roubada mas, o que, que eu fiz? Eu tirei a habilidade dela? Não, eu botei o cara de máscara. O vilão até então não usava máscara. E a partir desse momento ele Filha usa máscara e ele puta, ficou conhecido como. Eu não sabia
1: disso até agora.
2: Então, isso é um, é um outro princípio de Apocalypse World: que é. Existem dois, né? Uh, às vezes, dê aos seus jogadores o que, exatamente o que eles querem, e às vezes, em você dar aos seus jogadores exatamente o que eles querem você faz, bota um twist no fim para que aquilo seja de alguma forma... Tipo, tu conseguiu o que tu quis, mas tem de alguma forma uma modificação ali, uma consequência ali, alguma coisa ali. Sim. Saca?
0: E foi excelente, porque a partir desse momento, esse era o vilão tipo, de uma campanha que durou muito tempo... E eles não sabiam o nome dele. E ele ficou conhecido como o cara da máscara <risos> por muito tempo. Por muito tempo, sim. E foi hilário, porque ele não tinha máscara, ele só ganhou uma máscara, porque a desgraçada da Paula conseguia ver as 24 horas do objeto <risos> e sem pegasse eu... quem
1: era o cara, fudia a história. Sim. E quando eu vi essa habilidade, eu pensei só que ela seria um cool party trick, assim, sabe? Que uh -huh. tu faz na festa para entrar, tipo, hum, okay. eu estou vendo o que tu teve. Mas, <risos> e como é que tu te sentiu, <risos> e...
2: Paula, quando tu pôde usar aquela habilidade? tipo Pra descobrir uma coisa importante pra, pra, Pro jogo ali Como é que tu te sentiu na, na época?
1: Eu me senti dentro da minha A minha alcunha de, de personagem Eu como pessoa é espertinha e metida Eu me senti espertinha e metida Que é exatamente o que eu quero ser da vida
2: Exato, olha aí
1: <risos> E assim, é, é, eu acho que é importante dizer assim Ah, a gente tá dizendo aqui de, ah, eu não mudo eu, eu não mudo não, Eu não uso escudo do mestre Eu não mudo vida de personagem Eu não mudo regra por trás Porque eu sou uma conversa fada também, mas principalmente por causa daquela história que o Nooper falou, de que a história não é minha, a história não é de ninguém. E a regra, pra mim, o dado, a regra, a aleatoriedade tá ali pra garantir isso, de certa forma. Porque é um acordo entre todo mundo. Uhum. Eu acho que, tipo, eu não mudo porque eu penso, tipo, quem sou eu pra tomar essa decisão? Pra decidir o que eu acho que vai ser melhor pra história. Uhum. Eu, eu não me acho sabe, eu não acho que eu tenho poder na história pra decidir isso, e às vezes o que eu acho que é o melhor é pra história não era é o melhor é pra história, porque se tu deixar a história se desenrolar do jeito natural ali, seguindo as regras, ela vai dar num negócio mais interessante uhum, Sim. sabe, e eu lembrei agora, a gente tava enfrentando um personagem lá, que ele tinha matado todas as mulheres de uma determinada raça e tinham dois personagens uh, sobreviventes ali, e... Basicamente, o que o narrador ia fazer, ele ia forçar que eu. Fingir que o, que o personagem uh, falhou um teste que ele não falhou. Porque, tipo, ah, ia ser muito foda esse cara aí que, tipo, perdeu toda a família dele pro esse genocida, sabe? Conseguir vingança. E aí ele disse: não, não vou fazer, deixa quieto. Quem matou ele foi a jogadora, que era uma mulher da raça, tipo, que tinha sofrido de genocídio. E aí foi muito mais foda porque ela falou, tipo, haha, eu sou, a", sabe? Tu, tu matou todas elas, mas tu não me matou e agora eu vou te matar, e foi um final muito foda pra esse personagem uhum. e, e tipo ele, ele teria impossibilitado tipo, esse final, porque ele viu um final foda, que não era o final que ele achou que era mais foda, mas não necessariamente era, sabe, porque sei lá,
2: ele foi surpreendido pela criação coletiva ali no caso
1: é, eu, é. eu acho que tipo sabe, quando tu quando tu puxa isso de não, eu vou deixar porque a regra é muito foda, sabe Uh, eu, eu acho complicado Não que não tenha instâncias que eu fale Tipo, não, tu deu uma ideia muito foda, não rola um dado Faz isso aí uh, Porque eu acho que, não vai, que rolar o dado Não vai fazer diferença pra história, uhum. sabe Ok, mas eu acho que tipo Tu tomar essa decisão De, ah, isso é melhor pra
0: narrativa É uma coisa que eu não gosto uhum. Tem momentos também em que Se tu acha que algo vai Acelerar, ou que não é necessário Terminar, por exemplo, ah, sobrou dois minionzinhos de 15 que os caras já mataram, sabe? Deixa de escrever, mas, mas não é o que vai mudar a história. É só uma, uma coisa que talvez fique cansativa, porque, ah, sabe, mais turno, mais do mesmo, pra dois minionzinhos. Então só pergunta o que, que eles vão fazer com aqueles minionzinhos, como é que eles vão derrotar. Eles se vão derrotar, se vão deixar fugir, sabe? Mas joga pra narrativa, mas sem controlar. Né? deixa que o pessoal descreva como é, que, como é que vai acontecer isso aí, porque não tem que ficar engessado numa mecânica que neste momento é bem óbvia Sabe, se é um minionzinho qualquer que não tem nenhuma chance de nada e tá ali só pra morrer... Você vai só rolar dado. Uhum. É, é só, só pra ficar rolando dado por mais 20 minutos.
2: No final das contas, eu volto pra, pra ideia base do que você está pedindo pro dado ser rolado, né? Sim, é porque sim. porque Porque existe algo em jogo, a chance de falha complica a situação de alguma forma, né? É importante é, decidir o grau de sucesso ou falha do que vai acontecer, né? Então existe uma série de fatores ali, mas como a própria Paula comentou, dependendo do, 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 do método que alguém está fazendo algo, né? É, você pode simplesmente dizer, ok, como você faz isso, sabe? Como é que eu, Sim, eu, eu, eu costumo uhum. eu costumo até pedir para os meus jogadores na mesa, como é que a gente vê o seu personagem de fazer X, sabe? Uh, eu acho que grande parte da comunicação, inclusive, ajuda muito nesse caso, sabe? Tipo, nós vemos isso, uh, e passar uhum. a bola desse jeito, né? De, tipo, como é que a gente vê teu personagem fazer isso? Perguntar como o personagem tá se sentindo, o que, é que ele tá pensando, e, tipo, trazer, trazer esses inputs pra dentro do jogo. Uh, voltando, e... desculpa, vai lá, Paulo.
1: Eu, eu ia só fazer um, um adendo de que, se tu pedir pra rolar dado tu tem que seguir a mecânica.
2: Se tu pediu pra sabe? rolar dado, existe a, existe a chance inerente de que aquilo pode acontecer. Então, se tu tá pedindo pra alguém rolar dado e é impossível que essa pessoa faça o que ela quer fazer você está errado em pedir pra rolar o dado.
1: É, ou se tu não quer a falha, não pede pra, sabe? É. Se tu pedir pra rolar o dado, tu tem que seguir as regras. É. E a outra coisa é que nem sempre é legal pedir, não pedir pra rolar o dado. Rolou no nosso Dungeon World recentemente, eu, eu pedi, tipo, ah, eu queria fazer uma manobra muito louca, pulando em cima do bicho, e aí o Fred disse, não, tu consegue. Eu disse, não, mas eu quero rolar o dado. Ele. Mas eu tô te deixando fazer. Eu disse, sim, mas se eu rolar o dado, eu posso ter vantagens narrativas pro meu personagem. Uhum. Eu tenho mecânicas do meu personagem que precisam que eu role esse dado. Uhum. Então eu preciso que tu me deixa rolar o dado. Sim. Aí ele, ah, tá, então rola o dado. Sim. Porque a gente, às vezes, também fica nessa de que, ah, não, às vezes é, é uh, melhor não... De novo,
2: né? Intenção rolar. e tarefa, né?
1: Exato. Uhum. Eu tô, tipo, não, Exatamente. não, me deixa rolar meu dado. <risos> Aí ele, tá, tá. Aí agora ele entendeu que eu quero rolar esse dado. Sim. Sim. Eu acho que a gente já deu várias coisas e, por último, eu só queria perguntar, tipo, uh, alguma dessas coisas, além da questão da preparação que a gente já falou, muda pra live?
2: Então, uh, esse é um assunto... Complexo, né? Mas assim, eu vou, eu vou. A resposta curta é sim. E a resposta longa é sim, mas não exatamente como a maioria das pessoas imagina. Sabe? Uhum. <risos> Ao menos na minha opinião, né?
1: Eu concordo. E eu acho que a gente devia deixar esse tópico para um próximo programa. <risos> a gente já deixou, ou, já deixou já intima o Nô para voltar. Uh, Isso aí. Gente pra gente discutir, porque eu acho que sim tem várias coisas que mudam uhum. tem, gente, tem, tem gente assistindo, né muda, uh, mas não no sentido de tipo sei lá, que a gente vai fingir todos os dados e roteirizar
0: a coisa toda uhum. e sei lá o que mais ao menos a gente não, né, tem gente por aí que mas, com isso encerramos o programa de hoje eu <risos> é, não sei quem foi esse Shade, mas tudo bem <risos>
2: Nossa.
0: A, o Caquetas é notoriamente conhecido por dar Shade sem Porra. querer, que não era pra ninguém <risos> tu sabe sim pra quem que foi esse Shade porque tu, tu mesma falou que tu não gosta de, de ouvir tais aventuras porque tu sabe que é tudo roteirizado e não ah, tem graça. ok, pois ok. É. Eu não falei nesse, nesses termos tão pesados, <risos> mas assim, tá, eu sei, eu sei pra quem foi o
1: Shade agora. É pra alguém que nunca vai ouvir o Shade. <risos> Exato. Então <risos> não mas, se preocupe, não O é famoso vocês. Shade
2: Catarse, né? Aquela... Exato.
1: É. É, é. Mas, mas, uh, eu vou deixar o no pedaço de considerações finais dele e fazer os jabás... Muito obrigado, foi muito maneiro o papo. Tu sabe que o papo foi bom quando ele passou de uma hora na gravação e a gente não cortou. Porque a gente, é, além de ser narradora preguiçosa, a gente é editora preguiçosa. Uhum. Então, sim. A preguiça, ela, ela é um, um adjetivo muito importante pra mim para uhum. pra Renata. Mas, Noper, o que que tu tem... Pode fazer todas as considerações finais que tu quiser e fazer todos os jabás que tu quiser. Muito obrigada. Perfeito. Vai.
2: Muito, muitíssimo obrigado pelo convite. Fico feliz que vocês estão interessados em gravar mais um. Eu estou sempre... Sempre feliz quando as pessoas me convidam para falar sobre RPG, que é um dos meus assuntos prediletos, né, uhum. uh, mas...
1: Nossa, sério? Né? Quem diria? <risos> Surpreendente.
2: Então, uh, primeiramente, né, como eu falei, muito obrigado pelo convite e uh, consideração rápida em geral, senhoras e senhores, por favor, eu quero convidá-los... A aderirem a comunismo RPGístico, tá? Por favor é, o jogo não é de vocês? Aí sim. Não existe eu no jogo o jogo é do coletivo e se for de alguém é do proletariado, é isso aí? E <risos> esse negócio de meu personagem meu jogo, minha história tá completamente defasado, tá? E uh, além disso se vocês quiserem saber mais sobre mim é só procurar pelo meu nome nas redes sociais vocês vão encontrar. E é isso.
0: Quem tiver com preguiça de procurar, os links estão na descrição
1: do episódio. É, tanto do, do Twitter quanto do canal também, se vocês quiserem ir lá assistir. Isso. Essas
0: coisas todas que foram faladas aqui em prática. <risos> Porque aqui todos vocês já sabem, a gente tem parceria com a editora Chá e com a Representar Design. A editora Chá é uma editora, então ela tem livros, RPGs, quadrinhos e várias coisas maneiras. E a Art design vende plaquinhas, toalhas, bordados, é muito lindo, tudo muito maravilhoso. Nas duas, o cupom Caquitas dá 10% de desconto. Uh. Oi, gente, Renata do Futuro aqui. No passado, quando esse episódio foi gravado, a gente ainda não tinha o cupom da Retropunk liberado, mas agora a gente tem. Então a Retropunk também é uma loja parceira. E vocês podem usar o cupom CAQUITAS10, tudo em minúsculo, o 10 numeral, então CAQUITAS em minúsculo 1, 0, pra 10% de desconto. Legal, né? <risos> Além disso, nas segundas-feiras eu e a Paula estamos jogando Retropunk da Retropunk no canal da Ray Galvão. Quartas quinzenais eu jogo também no canal da Ray, Day quinta edição, com o Uncaged. E nas outras quartas-feiras eu tô no Contos Lúdicos Jogando Lobisomem. A próxima quinta-feira é a última sessão da mesa de God Save the Queen que eu tô narrando lá nos Jogos Imaginários, então não percam. O resto eu presumo já tá tudo no YouTube, então vocês podem conferir. E tu, Paula, o que tu tá jogando por aí? Uh, eu tô
1: jogando quarta. Eu vou começar na Raça Etimomar no Lesbi Game. Uh. Vai ser quartas quinzenais. Sempre que a Renata estiver no Contos Lúdicos, eu tô no Lesbi Game. Quintas eu tô jogando Mad Max. Eu morri, então temos personagem novo aí. E é quintas quinzenais também.
2: Mas, Paula, as pessoas não morrem jogando em live.
1: Ah! Morri e foi épico. É. Uh, foi, inclusive, foi a única vez que eu morri jogando RPG, foi em live. Foi nessa vez. Uh, e terças-feiras também, na mesma quinzena que é do, do, do Mad Max, que é a quinzena oposta do, do Sétimo Mar, eu tô jogando Anos 20 lá no canal do Heavy. A minha personagem, ela não morreu, mas ela tá um pouco chocada porque ela era uma, uma patricinha que acabou de descobrir a realidade do mundo. Ela, ela tá em estado de choque. Então, confiram lá. Uh... Ah, e sábado agora eu vou começar a jogar uma campanha de terror de adolescentes insuportáveis. A gente tem todos os aspectos de adolescentes insuportáveis
0: lá na tábua, então confiram lá, também tá bem legal. Excelente. E... e dia 4 de abril a gente vai ter a nossa mesa de retropunk, então fiquem ligados, as vagas já esgotaram, mas vai ser massa, então fiquem de olho. 4 de abril é um domingo, à noite. Isso. E Noper? A gente falou todas as minhas que tá jogando, então
1: diz aí as que tu tá jogando. É, tudo
2: bem, tudo bem. Aproveita. É, essas mulheres vão dominar o mundo, gente. Que discreto. <risos> <risos> ah, é. Então, vamos lá. Uh, nas quartas-feiras eu jogo no Teatro dos Mundos, uh, Pathfinder 2 edição, com o Chies na narração, tem a Ana do Pausa por um Café, Shimu do Casa Velha RPG e a Nizi, do Workshop número 5. Além de, além desse jogo nas nos sábados eu estou narrando no meu canal às 20 horas de Brasília, City of Mist, um joguinho neon noir, uh, onde as pessoas jogam com personagens da vida pessoas da vida real que foram possuídas por por lendas, né? Então, por exemplo, nós temos um dos personagens é um agiota que que foi possuído por pelo gênio do Aladdin. Uh, né, é só um exemplo. Né?
1: Que fantástico. É.
2: E uh, então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, uh, nesse sábado teremos a sessão número 2. E nos domingos. Olha pois só. É, nos domingos, a gente tem costuma ter dois programas, né? Domingo da tarde a gente tem o Diário de Mesa, que inclusive eu tenho que convidar essas moças para a gente conversar sobre os bastidores Não. do hobby. Né? A gente conversa ali sobre ah, filosofia RPG, um monte de bobagem. É isso aí. E.
0: Cuidado que a gente aceita,
2: hein? <risos> Pode crer. Mas, uh, e aos domingos, às 20 horas, nós encerramos a nossa, a nossa agenda normalmente com o um Tempo de Julgamento, que é uma campanha de Mago Ascensão uh, no fim do mundo. O mundo está acabando e nós estamos tentando manter este barco sem afundar. É isso.
1: Eita. E é Excelente. isso, então, gente. Uh, adotem o comunismo arpegístico <risos> e termina aí com a música, Renata, então. Sobe, sobe o som.
0: Sobe o som. <risos>